0: 咱们接上回说，局长贾国宝感觉到这有可能是建国以来河南省罕见的系列杀人强奸大案，于是便要求彭长兴等人将李文安列为重点嫌疑人，并且采取进一步的侦查措施。四月初呢，专案组又分成四路，分别的在濮阳、三门峡、焦作、新乡、西安、南京等进行调查，可是仍然未发现李文安的踪影。也就在侦破工作如火如荼的进行时， 7月14日，又是一起类似的案件发生了。这多少个又了？ 7月14日清晨呢、啊，一个过路司机向徐水派出所打电话报称，说着正上路30里铺发现一具女尸。警方迅速赶到，发现这现场位于正上路30里铺段的一快车道。死者脖子被衣服勒着，全裸俯卧在那里。据群众辨认，死者叫葛某，二十岁，徐水镇大里村人。尸检报告显示了，死者颈部的有被绳索勒过的环状锁沟，并且有被强奸的迹象。不过这次的还是有不一样的地方的。这法医经过仔细的化验推测，葛某在临死前。是遭到过至少两人的轮奸，死亡之后的尸体又被人从一米以上的高度的移动物体啊，推测是机动车上面给推下来了。现场勘查结果又发现了死者脖子上的绳结，与前边几起的杀人系列案件的绳结是一致的，由此就更加的肯定了这几起案件就是一人所为的。由于此案发生时。正值全国夏季严打高潮，引起了上级领导的高度重视。市公安局的局长李明庆多次与说到专案组听取案情进展情况，并且结合案件做了一些重要批示，要求分局尽快拿下此案，不然的会有更多的受害者出现的。在会议上，所长彭长兴结合摸排的情况向专案组做了汇报，并且提出了自己的看法。说，根据我们掌握的情况看啊，这重点新人李文安近段时间没有回来过。如果714抛尸案与95211抢劫案、2 2 1杀人案、1 1 1 7抛尸案以及濮阳市发生的几起抛尸案有必然的联系的，这就说明李文安肯定有同伙的，并且拥有交通工具，而且啊，隐藏在附近。10月25日，民警王磊在摸排案件的时候。哎，就听到群众反映，说这唐某被抢劫一案已经以五万元私了了。哦，私了。王磊当即呢就找到了唐某，唐某支支吾,吾吾的道出了实情，说是，在二月十四日的，唐某购买年货的时候，哎，偶然的在须水镇转盘处发现那个眼里冒着凶光的男青年，他急忙的给丈夫打了电话。然后悄悄跟踪唐某的丈夫，闻讯之后便叫上自己的两个弟弟，不费吹灰之力的，哎，就将男青年给控制住了。混蛋，你还认不认识你姑奶奶？唐某冲过去，对着男青年就是两嘴巴子。走，送他去派出所。男青年一听，顿时吓得魂飞魄散，慌忙的跪地求饶：“我我错了，我我给你们赔点钱还不中吗？不中，我非得把你送到派出所。你你们别。”我求求你们了！如果真的进了派出所，我就没命了。男青年哭丧着脸。这唐某等人一听也犯了嘀咕了。啊，这么一来，这家伙肯定有事儿啊。那不如咱们就敲他一杠子吧。唐某和丈夫等人就商量了，于是对男青年狮子大开口。啊，行，你就给十万吧。啊，我、哦、别别别别，十万。我没有这么多钱呐，哎，我说，啊，十万元买命，这还不值吗？啊，这么一来，唐某这一伙人是有意诈他了。嗯，好，好，好，好，那那这样，我打个电话，让人送钱来，行吗？一会儿呢，李文安的姐夫孙某骑着自行车就过来了，他认识唐某的丈夫，就打圆场。哎呀，哎，我说那那大水冲了龙王庙啊，哎。这是我的那个什么内力啊，李文安，我们都是自己人啊，啊，拍拍手就算了。然后又经过讨价还价，李文安拿出了五万元啊，私了了此事。唐的丈夫打了个收据。哎呀，竟然还有此事！那由此可以推测，李文安呢、啊，他即便与前面的那几桩案子没有关系，那是也必然有其他重案在身的。看来。抓捕李文安势在必行，接着侦查工作势如破竹，一张无形的大网也终于罩住了那孽鬼幽灵。而一起恶性的枪击案同时卡壳了。啊，这事是,是这样的：十月二十一日，有群众反映说，着李文安潜藏在三门峡其亲戚家中。当夜，彭长兴便带领民警王磊等人赶到三门峡。在当地警方的配合之下，找到了李的亲戚处。获悉啊，李文安确实的是在此待了一个多星期，昨天上午刚刚走，听说是去西安他一个朋友家了。于是彭长兴、王磊等人来不及休息，就跳上了开往西安的火车。根据李文安的朋友李某某说啊，这李文安他前几天打传呼，说是要准备过来玩几天，可是。昨天又打传呼说啊，有点事儿不过来了。那他让你回的电话号码是多少啊？啊，就是那个0393叉叉叉叉叉。民警一查，这是濮阳的电话。专案组又立刻的将情况反馈到濮阳，濮阳市区分局刑警大队马上呢就赶到了位于人民商场后边李文安的住处，但是这里已经被拆迁了。十一月二十三日。彭长兴所长带领民警王磊赶到濮阳，经过查找，那个电话是一个磁卡电话。随后的，彭长兴等人又来到华龙商厦，啊，这是李文安老婆的姑父孙某某曾经经营的地方，李文安在这里干过一段时间。这时呢，一个姓李的服务员得知情况之后的，便对彭长兴等人说：“你们说的这个人吧，是不是个子不高？”教授啊，头发还有点稀，家是郑州的呀。听到民警的肯定之后，他接着又说、哎：“我见过这个人的，别人都叫他老文。他以前好像是开过出租车，后来把车卖了。我前几天还看见他开着一辆红昌河呢。听说他是去焦作了，那里原来有个服务员叫小香，跟这个李文安的关系较好。我听说啊。”他现在是在焦作做大生意，可能就是去找他了吧。彭长兴等人道谢之后的，又立刻辗转焦作，并且在当地警方的配合之下，很快的找到了小香。呃，你们找老文有事吗？对的，他有一起案子，我们需要找他问个情况。呃、是不是关于枪的事啊？哦，枪。啊啊，队你说说情况吧。彭长兴等人不动声色。哦，前几天呐，他给我打传呼，说春节前有人敲诈了他五万块钱，呃，他准备去报复，都已经踩好点了，只是没有家伙，怕失手。他让我帮他弄一把枪，我呢就找到一个叫老六的人，给他弄了一把小口径的步枪，他昨天带了两千八百块钱给买走了。他现在,在哪儿？呃，他昨天下午刚走的，听他说，回去就弄事儿。好嘛，不得不说呀，这小香是个聪明人，现在警方都找到头上来了、啊，他做贼心虚，很痛快的就交代了枪的事儿，也算是想戴罪立功吧。这意外的收获呀！彭长兴等人立刻的将情况反馈到局里，副局长赵建武当即指示，为了防止李文安持械报复杀人。要对李文安家进行一次大搜查，并且实施二十四小时的监控。另外，将参与敲诈李文安的唐某及其丈夫等人传唤到所里暗中保护，但是不要告诉他们，以免造成不必要的惊慌。同时，在唐某家附近暗中的去布置警力，以防不测。接到命令之后，副所长江建设等人便迅速的将李文安家给包围了。但是未见李文安，也未搜查到那只小口径步枪。这消息准确吗？民警不由得在心里边画了一个问号。